0: Dal PalaPaf di Parco Galvani trasmettiamo il grande albero della biodiversità, incontro con Telmo Pievani. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro, benvenuti a questa ultima giornata di, di Pordenone Legge. Io sono molto felice di questo evento, uh, permettetemi di ringraziare subito il partner che è Alto Adriatico Energia. Eh, dicevo sono molto felice di questo evento perché da qui parte il viaggio di un nuovo libro e ne siamo molto eh, orgogliosi e onorati di farlo Partire da qui, il nuovo libro è La Natura è più grande di noi, Storia di microbi, di umani e di altre strane creature, appena uscito per Solferino. E l'autore, se posso permettermi, è un caro amico di Pordenone Legge, sono davvero felice di invitarlo sul palco, il professor Telmo Pievani.
1: Grazie. Grazie. Grazie, grazie per questa presentazione, eh, sono contentissimo di presentarlo qua per la prima volta e grazie anche per tutto quello che fate, per questo che è un festival bellissimo, un luogo di partecipazione democratica e civile fantastico, quindi grazie. Dai, visto che è tornata, siamo tornati in presenza, a lei l'applauso più meritato. Eh, abbiamo, allora, abbiamo un'ora di tempo e non voglio occuparla tutta con un lungo discorso di presentazione, quindi non la farò troppo lunga e poi mi piacerebbe sentire voi, insomma, se avete domande o dialoghiamo sul sul tema di questo libro um, è un libro che ho fatto con gli amici di Solferino quindi Famiglia Corriere della Sera perché è un libro che raccoglie principalmente eh, una rivisitazione dei miei articoli sul Corriere della Sera che ho pubblicato negli ultimi anni in particolare durante la fase gli anni della pandemia ma non solo ce ne sono anche di più di, di precedenti eh, tenuti insieme da una filigrana nuova quindi sono saggi brevi eh, divisi per capitoli che hanno insomma, un, un, loro, un loro percorso tematico, più delle parti inedite sulla comunicazione della scienza. Perché la natura è più grande di noi? Io vorrei brevemente raccontarvi un po' qual è l'idea di fondo e Perché ci teniamo tanto a sottolineare in particolare questo messaggio adesso dopo la pandemia e e poi mi direte voi cosa cosa ne pensate. Mettendo insieme questi articoli ho provato a elencare i tanti motivi per per cui la natura è più grande di noi e me ne sono venuti in mente tanti che ho tratto poi dai dai testi. Il primo che potrei proporvi è questo, la natura è più grande di noi perché ci sorprende continuamente. Ma dovremmo capire insieme che cosa vuol dire che ci sorprende. In queste ore tutti stiamo assistendo all'ennesimo disastro, no? Giusto che è capitato nelle Marche con quel temporale autogenerante, come lo chiamano, questa bomba d'acqua, insomma con un fenomeno atmosferico estremo che ha colpito in quel luogo. La natura si manifesta, si manifesta in modo violento, si manifesta in modo imprevedibile, questo lo dico perché c'è stata, giusta, c'è stata questa mh, protesta, no? dovevate dirci, dovevamo prevederlo, dovevate avvisarci. In realtà era molto difficile prevedere esattamente in quale punto si sarebbe generato un fenomeno di questo tipo. Um, però quello che comincio subito a farvi notare in modo un po' provocatorio, poi mi direte cosa ne pensate, è quanto dovremo andare avanti a fingere di stupirci che succedano queste cose. So che è un po' polemico dirla così. Quanto dovremmo andare avanti a pensare che tutto questo che succede sia un'emergenza, un'emergenza continua, per cui dobbiamo dichiarare lo stato di emergenza, lo stato di calamità, e giustamente poi arrivano i sussidi, arrivano gli aiuti. Questa è una tipica dinamica, appunto, emergenziale. Succede qualcosa di eccezionale qualcosa che addirittura potremmo immaginare di ineluttabile, non potevamo farci niente, la natura è violenta è così da sempre, e quindi ogni volta rispondere all'emergenza. Ecco, io contesto questo approccio, so di essere in totale minoranza, ma insomma non importa, nel senso che dovremmo essere così onesti da dirci che quello che sta capitando, che è capitato in particolare all'Italia, è la normalità del futuro. Come ha scritto Nicola La Gioia, essendo un grande scrittore, lui l'ha detto in modo molto più bello, abbiamo vissuto l'estate più fresca delle prossime, dei prossimi anni, non la più calda degli anni precedenti, no? giusto? Lui l'ha detto a modo suo, ha ragione. Vi faccio un altro esempio che mi ha colpito tantissimo negativamente. Terza settimana di maggio siccità del Po, aiuto il Po in secca. Come aiuto il Po in secca? La società meteorologica italiana, agli inizi di marzo, aveva fatto due conti. Aveva detto, guardate, sul Gran Paradiso la quantità di neve che è caduta è un quarto del solito. Hanno messo insieme tutti i dati e hanno detto, secondo i nostri calcoli, verso la metà di maggio il Po sarà in secca. Non se li è filati nessuno. Allora, in che senso il Po in secca la terza settimana di maggio è stata una sorpresa, un'emergenza, una calamità? calamitas per i romani era quando un, succedeva un, c'era una carestia dovuta a un raccolto che era andato male quella era una calamitas, era, si pensava fosse una punizione divina vogliamo continuare a ragionare in questi termini di qualche millennio fa con tutto il rispetto o forse abbiamo gli strumenti per capire che in realtà non è una calamità ma è un processo che sta avvenendo dentro una natura molto più grande di noi e che si manifesta in modo spiacevole Um, allora da questo punto di vista vedete, la natura è più grande di noi e ci sorprende però qualche strumento l'avremmo no? per razionalmente provare a gestire in modo diverso questo, quello, quello che ci sta accadendo noi lo sappiamo da 50 anni forse, da 40 almeno che l'Italia è il paese che per il suo dissesso idrogeologico, per la sua collocazione, per tutta una serie di ragioni essendo noi una portaerei meravigliosa in mezzo al Mediterraneo ne siamo il paese più vulnerabile di tutti in Europa e non solo al riscaldamento climatico e quindi quello che sta succedendo adesso non è altro che la manifestazione, certo avremmo preferito n- non vederla, ma è la manifestazione di qualcosa che sapevamo già cioè di un rischio che correvamo e che è aumentato nel corso del tempo, solo che fateci caso, un rischio è una probabilità di un evento avverso, cioè qualcosa che non è certo che succeda oggi, domani, dopodomani, però è un rischio, è una probabilità di un evento avverso che silenziosamente stava aumentando e adesso si è manifestata in tanti modi, però noi lo sappiamo che corriamo quel rischio, vi faccio un altro esempio perché so che questo è un concetto difficile no? i terremoti, giusto? i terremoti cosa sono? sono un altro evento attraverso il quale la natura da sempre si manifesta in modo violento imprevedibile e molto doloroso noi purtroppo non abbiamo ancora gli strumenti per prevedere quando accadrà un terremoto quando succederà e dove succederà dove starà l'epicentro, giusto? e quindi purtroppo è ancora difficile tre o quattro giorni prima avvisare le persone che sta per scatenarsi un terremoto Ma quindi dobbiamo alzare gli occhi al cielo e pregare che non succeda? No, perché sappiamo che ci sono delle zone molto più a rischio, che chiamiamo zone sismiche, e zone invece dove c'è meno rischio e allora essendo previdenti facciamo in modo o dovremmo fare in modo che nelle zone a rischio per esempio gli edifici siano costruiti in un certo modo non so quando si scatenerà il prossimo però so che lì c'è un rischio e quindi mi faccio trovare preparato e costruisco gli edifici in un certo modo giusto? non è razionale questo perché perché faccio tutto questo investo eh, nell'edilizia antisismica perché so che c'è un rischio c'è una probabilità di un evento avverso ecco Ora vedete com'è complicata cose, no? la cosa, no? la natura è più grande di noi, eh, ci sorprende ma in realtà avremmo uno strumento quantomeno per tenerla a bada e non lo applichiamo perché naturalmente il, il messaggio che voglio condividere è questo, non lo, non lo stiamo applicando. no? E quindi mi permetto di suggerire in questo libro un primo messaggio, quando la natura si manifesta in questo modo e ci sorprende forse la categoria giusta non è quella della colpa o della punizione no? Succede questa cosa, ecco, la natura ci punisce, la natura ci sta dicendo qualcosa. No, la natura non dice niente, la natura non è un agente intenzionale, non è una persona. La, la, la natura è un grande sistema dentro il quale ci siamo tutti, quindi la categoria non è colpa, punizione, castigo, la categoria giusta è responsabilità. Cioè, sono responsabile delle mie azioni, siamo responsabili collettivamente di quello che stiamo facendo, no? Una persona responsabile o un gruppo responsabile risponde degli effetti di quello che fa. Quindi, Cerca di capire se eh, irregimentando i fiumi, mettendoci il cemento, costruendo le case vicino ai fiumi, mi sto comportando in modo responsabile? Cioè sto facendo in modo di evitare dei rischi? No, naturalmente. No? Quindi la categoria è responsabilità, non oddio che Dio ci aiuti, oddio dovete prevederlo, oddio la natura ci sta castigando. No, dobbiamo guardare a noi, a quello che abbiamo fatto negli anni scorsi e a quali condizioni abbiamo creato perché quell'evento, che purtroppo diventerà sempre più probabile, eh, ha ha ucciso delle persone che sono rimaste vittime ancora una volta di questa irresponsabilità politica e collettiva umana. Quindi eh, ho girato un po' la cosa, nel senso che la natura sì ci sorprende più grande di noi, però qui la colpa colpa è nostra, eh, principalmente. allora potremmo dire, proviamo ad estendere adesso il discorso, la pandemia, questo non è un libro sulla pandemia, quindi ce ne sono già usciti tantissimi libri sulla pandemia, non tutti indispensabili, se devo essere sincero, eh, però insomma, la letteratura sulla pandemia è già gigantesca, però c'è un problema, nel senso che tutta la letteratura sulla pandemia che è uscita, o quasi tutta, ancora una volta parla di una natura che ci colpisce, in questo caso attraverso un agente patogeno imprevisto che non conoscevamo, e sono tutte analisi che si basano sul presente e su come uscire da questa emergenza, ancora una volta. E per me questo è limitante, questo è un problema. Noi eh, alla fine, nel 2019, un coronavirus che nei decenni precedenti, perché anche qui raccontiamola bene la storia, no? quella è, è una creatura, un virus, una creatura antichissima che gira su questo pianeta da due miliardi di anni, i coronavirus sono una soluzione particolarmente efficace purtroppo per noi dell'essere virus, perché sono delle macchine biologiche pressoché perfette, perché non hanno niente in più di quello che gli serve, un singolo filamento di RNA circondato da una capsula di proteine, basta! perfetto, È una macchina darwiniana, è una macchina per fare copie di se stesso, non ha neanche bisogno di una cellula, usa le cellule degli altri per fare copie di sé, le fa esplodere e poi si infetta altre cellule e infetta un individuo che poi utilizza come un veicolo di trasmissione per infettare un altro individuo, se non è una macchina perfetta questa, e in effetti lo è perché è da due miliardi di anni che, che, che esercita questa, questa tecnica. Uh, per secoli o per decenni si è probabilmente modificato, ha fatto diversi salti di specie, si è ricombinato ad un certo punto con dei meccanismi che tra l'altro ancora non conosciamo molto bene, è arrivato all'uomo e ha colpito un mammifero di grossa taglia che dal punto di vista del virus è perfetto, perché noi siamo quasi 8 miliardi siamo, ci ammassiamo nelle città per più del 70% di noi, stiamo tutti insieme, andiamo allo stadio, andiamo in concerti, andiamo a Pordenone Legge ad ascoltare il relatore, ci in, siamo sociali, viva Dio, come i pipistrelli, che infatti sono anche loro molto amati da questi virus, e quindi siamo perfetti per questa strategia perversa che ha il virus, no? che prende la tua socialità e te la ritorce contro. Più tu sei sociale, più lui si, e ti, si diffonde e, e infetta, e ti fa... E ti fa del male. Allora, quello che è successo lo sappiamo molto bene, io l'ho vissuto a Bergamo tra l'altro, quindi l'ho vissuto nell'epicentro e ci ha fatto molto molto male. Eh, In dieci mesi abbiamo trovato dei vaccini, li abbiamo trovati con il metodo tradizionale, con il metodo nuovo RNA, ne ne siamo usciti. Eh, Adesso dobbiamo convivere con questo agente patogeno eh, in modo, parentesi, criminale e profondamente miope abbiamo deciso di vaccinare soltanto la parte ricca del mondo così la parte povera del mondo rimarrà per anni un serbatoio in cui amplificare varianti e quindi le varianti arriveranno ogni autunno faremo il richiamo e si crea questa dinamica di coevoluzione tra noi e la gente patogeno è tutta qui la storia no, non è tutta qui la storia la storia, in tutti questi libri la storia finisce qua no, non finisce qua la storia la storia è, ma quali sono le probabilità che possa succedere di nuovo, per esempio eh, oppure eh, dopo tutto quello che è successo in questi due anni e mezzo la probabilità che un altro coronavirus o chissà qual o un batterio perché non parliamo dei batteri, l'altra metà del mondo microbico ci faccia molto male perché per esempio eh, ha imparato evolutivamente a, ehm, a resistere a tutti gli antibiotici Dopo la pandemia è diminuita la possibilità che succeda? No, è rimasta esattamente la stessa che c'era nel 2019. Questo è un punto importante, no? Che è, 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 fa il paio coi terremoti di prima, so che può sembrare strano, ma è esattamente la stessa cosa. Perché anche qua, è che probabilità c'è che succeda di nuovo? La stessa, perché è la stessa. E qui le cose cambiano e diventano interessanti. È la stessa perché le pandemie non succedono nel nulla, nel vuoto. Le pandemie hanno, come diciamo noi evoluzionisti, una ecologia. Cosa vuol dire un'ecologia? Vuol dire che ci sono delle condizioni al contorno che possono rendere le pandemie più o meno probabili. Allora, se io, per esempio, prendiamo un esempio a caso, continuo a deforestare e quindi continuo a distruggere l'ambiente in cui gran parte degli animali serbatoio di questi virus vivono, Se quelle foreste le sostituisco con piantagioni che magari attirano con i loro frutti, per esempio piantagioni di palme, attirano molti di questi portatori di virus, come volpi volanti, pipistrelli, ma non solo, roditori, il catalogo è lunghissimo, sto aumentando la probabilità del contatto tra questi animali portatori di virus e gli esseri umani, per esempio. Se io continuo a a, a lucrare sul commercio di animali esotici e continuo a prenderli in quei posti, a metterli nelle gabbie, a metterli dentro le navi, a portarli in un'altra parte del mondo in cui poi li vendo in questi orrendi wet market che abbiamo visto tutti, tutto questo aumenta tantissimo la probabilità di pandemie e di trasferimento di specie invasive da un posto all'altro del mondo, come le zanzare tigre che ormai sono, direi, Endemiche della pianura padana, visto che hanno trovato un ambiente molto adatto qua, e ci rovinano l'anima e l'esistenza dalla mattina alla sera. Oppure, cosa molto spiacevole, a Padova abbiamo in Veneto un grosso problema: eh, che portano la febbre del Nilo e cominciano a portare febbre tropicali. Anche questo ampiamente previsto da tutti i nostri modelli vent'anni fa. Allora, tutti questi comportamenti favoriscono le zoonosi, no? favoriscono i salti di specie. E sono tutte queste, fateci caso, nicchie antropiche. Cioè sono nicchie ecologiche che produciamo noi, non è che le produce la natura là fuori, vergine, cattiva, no, no, siamo noi che produciamo tutte queste nicchie ecologiche. Quindi con questi comportamenti eh, qualcuno ha detto, tra l'altro Tony Fauci, quel famoso no, virologo americano che adesso è andato in pensione, che ha sopravvissuto a Donald Trump per, per qualche tempo durante la pandemia, oltre che al virus, Tony Fauci ha detto ragazzi, attenzione, siamo entrati nell'era pandemica cioè questo è soltanto un capitolo di una storia più lunga perché ormai ci siamo entrati dentro l'era pandemica e se vai a leggere perché ti spiega esattamente questo perché noi abbiamo creato tutta una serie di condizioni ecologiche che favoriscono le, eh, le pandemie allora anche in questo caso la natura che ruolo ha in tutto questo? ora, è colpa del virus? sì, certo, è colpa di quel coronavirus perché sono successe tutta una serie di cose ma se noi non riduciamo la probabilità che succeda questo, rischiamo di caderci dentro di nuovo o di dimenticare che anche i batteri stanno diventando molto, molto pericolosi. No? Quindi vedete che è un tema, ancora una volta, di quanto, cosa intendiamo quando diciamo che la natura è più grande di noi. Ed è ancora una volta è una questione di responsabilità e permettetemi di dire anche di assoluta ingiustizia perché viviamo in un mondo veramente con delle regole economiche eh, per me intollerabili per cui abbiamo, siamo riusciti a fare dei vaccini che, prendete quelli a RNA sono il frutto delle conoscenze di base che abbiamo sviluppato noi nelle università pubbliche a Padova, così come in tante altre università a Pennsylvania e così via noi abbiamo capito come funziona l'RNA in una, negli istituti pubblici abbiamo capito che potevamo usare l'RNA per fare i farmaci e i vaccini poi Abbiamo messo a fondo perduto un sacco di soldi per fare questi vaccini, pari all'80% di quello che sono costati. Sono fondi pubblici dati a fondo perduto a queste aziende e poi, dopo che queste hanno guadagnato tutto quello che potevano guadagnare, lasciamo a loro il brevetto. Ma stiamo scherzando? Io ci ho pagato, l'hai fatto con le mie conoscenze pubbliche, l'hai fatto con i soldi pubblici, cioè in un mondo normale dovrebbe essere un bene pubblico cioè tu lo hai fatto lo hai implementato vuoi guadagnaci tutto quello che vuoi guadagnare mediamente ma dopodiché diventa un brevetto libero, lo, ri, lo restituisci a chi te l'ha pagato, cioè allo Stato, e lo Stato lo distribuisce gratuitamente in tutto il mondo. Questo è in un mondo normale, giusto? Ma non viviamo in un mondo normale, tant'è che poi il gioco perverso appunto è che le varianti si svilupperanno e quindi avremo bisogno di pagare ogni anno a queste aziende il richiamo ogni anno, grande business di pochi. Ma Tutto questo non ha senso perché... Noi stiamo facendo una una battaglia non da soli, insomma in tanti, perché per esempio il frutto delle biotecnologie, perché questi vaccini sono frutto delle biotecnologie, dell'RNA che viene modificato in modo da renderlo più stabile, in modo che possa diventare un vettore efficace dentro le nostre cellule, devono essere considerate un bene pubblico un bene comune cioè tu azienda, tu privato le puoi brevettare ma entro certi limiti e su casi specifici ma poi è come se io ti concedessi l'utilizzo, ma non è che sono tue Okay? E le brevetti e le privatizzi ma questa è un'altra questione che potremmo discutere molto, molto a lungo quindi la natura è più grande di noi per queste ragioni la faccio breve potremmo a questo punto a cascata aggiungerne delle altre forse un po più filosofiche se vi interessano alla luce di tutto quello che vi ho detto forse potremmo tornare al buon Giacomo Leopardi o al buon Epicuro e a dirci di nuovo una cosa che ci eravamo dimenticati e cioè che tutto quello che è successo negli ultimi anni non fa altro che confermarci secondo me che la natura è totalmente indifferente alle nostre sorti non gliene frega niente del fatto che ci sia un mammifero di grossa taglia africano nato 200 millenni fa che ha deciso di invadere il mondo di fare tutta una serie di cose la natura risponde sulla base di leggi, di processi che hanno miliardi di anni e noi siamo una gran piccola cosa perché siamo nati 200 millenni fa Dentro questo eh, pianeta, no? Quindi aveva ragione Leopardi, giusto nelle operette morali, a spiegarcelo in quel modo così, così elegante. Quindi, la natura non è un agente, non è una persona, non ha finalità, non ci sta lanciando nessun messaggio perché è un grande sistema dentro il quale siamo tutti noi immersi, anche se non lo notiamo. E soprattutto c'è una grande asimmetria tra noi che ne siamo parte e lei, ammesso che la natura sia femminile, non lo so, e essa, diciamo, perché lei può fare benissimo a meno di noi e questo è dimostrato da tutti i nostri modelli, noi ovviamente no e quindi non giochiamo alla pari e questo dovrebbe portarci a essere un po' più consapevoli anche della nostra vulnerabilità e essere un pochino più umili quando interagiamo con questa grande cosa che chiamiamo natura È asimmetrica anche dal punto di vista dei tempi, tra l'altro, l'ho detto anche prima, però ricordiamocelo perché è qualcosa che, eh, come dire, forse se se lo tenessimo a mente un po' di più ci aiuterebbe. La la, la vita sulla Terra ha 3,8 miliardi di anni, noi 200 millenni, se fate la proporzione in un anno solare, cioè come se fosse dal primo di gennaio al 31 di dicembre, questa è l'età della vita sulla Terra, tutta condensata in un anno solare. Homo sapiens, cioè noi, siamo venuti fuori il 31 dicembre alle 23.32. ok? Noi siamo venuti fuori il 31 dicembre alle 23.32. L'antenato comune tra noi e gli scimpanzé è venuto fuori il 31 dicembre alle 10.20 del mattino. Okay? Noi siamo l'ultimo... Quarto d'ora di celebrità avrebbe detto Andy Wall, e ce la siamo giocato insomma così e così per il momento ma anche voglio andare anche su note un po' più ottimistiche chiudendo lasciando la parola a voi quindi la natura è più grande di noi anche perché dal punto di vista temporale è veramente molto più grande eh, di noi e anche qua se pensate che questo sia qualcosa di Vago, Eh, un altro esempio che che ve lo fa capire molto bene è per esempio una comparazione molto banale tra noi pipistrelli, i pipistrelli anche loro sapete sono dei serbatoi di tantissimi virus tra i quali anche i coronavirus, però l'abbiamo imparato in questi due anni finalmente, che i pipistrelli hanno un sistema immunitario che reagisce molto meglio del nostro a questi attacchi di questi agenti patogeni loro vengono colpiti, vengono infettati ma mai, quasi mai il singolo pipistrello ha una reazione immunitaria grave, sistemica, come quella che capita a noi ma vi siete mai chiesti perché? è una questione di tempi è una questione di tempi lunghi di tempo profondo della natura i pipistrelli sono su questo pianeta da 65 milioni di anni circa 70 per essere precisi 70 milioni di anni sono più di 1400 specie diverse tra di loro noi siamo una Okay? loro sono in giro, da 70 milioni di anni si sono divisi in 1400 specie noi siamo in giro da 200 millenni e siamo una specie sola, figli tutti di un piccolo gruppo africano vissuto 60 millenni fa, no? che poi è uscito dall'Africa e si è eh, diffuso in tutto il mondo loro, questo significa che coevolvono con questi agenti patogeni da tantissimo tempo e quindi il loro sistema immunitario ha avuto tantissimo tempo per coevolvere per sviluppare delle strategie di mitigazione, no? Tant'è vero che già 15 anni fa, se ci avessero, gli avessero dato retta, diversi, un gruppo di di zoologi aveva detto, vedendo che il SARS-CoV-1, l'antenato e molti altri virus nascevano nei pipistrelli, passavano dai pipistrelli all'uomo, ma i pipistrelli non si ammalavano, avevano detto studiamo il sistema immunitario dei pipistrelli perché evidentemente c'è dentro qualcosa che potrebbe aiutare anche noi, potremmo imitarli, no? Visto che noi possiamo saltare 70 milioni di anni e grazie alla medicina fare la stessa cosa. Nessuno gli ha dato retta, nessuno ha finanziato quella linea di ricerca. Purtroppo avremmo fatto molto meglio e adesso siamo andati tutti di corsa a studiare i pipistrelli per capire come mai loro non si ammalavano del coronavirus, eccetera, eccetera. Anche qui poco previdenti. E attenzione, questa è una cosa interessante. Quella sarebbe stata 15 anni fa una ricerca di base quella che noi chiamiamo ricerca di base cioè dammi dei soldi perché voglio capire il sistema immunitario dei pipistrelli vedi mai che ci possa tornare utile un giorno quella si chiama ricerca fondamentale è quella ricerca in cui lo scienziato non ti promette che ci sarà un'applicazione biomedica sicura. Però ti sta dicendo, guarda, secondo me sarebbe intelligente studiare il sistema immunitario dei pipistrelli. Dammi soldi, dammi qualche milione di euro, perché facciamo una mappatura di tutti i pipistrelli, vediamo co- perché forse ci, ci sarà utile in futuro. Ecco, quella è la lungimiranza di cui avremo bisogno. Cioè pagare la curiosità degli scienziati, che scoprano le cose, che studiano le cose, perché la storia ci insegna che è da quella curiosità che poi vengono fuori anche le applicazioni più importanti solo che non puoi prevederle a priori non puoi dirgli guarda ti do sti soldi perché mi devi trovare un vaccino futuro no perché chissà quale agente patogeno salterà fuori la prossima volta magari non è un coronavirus è è un'altra bestia quindi non posso dirtelo però tu dammi i soldi che io faccio conoscenza di base e per esempio finalmente adesso l'hanno capita facciamo una grande biblioteca genetica di tutti i virus del mondo perché non l'abbiamo fatta prima? Ci mettiamo lì, andiamo in giro per il mondo, li studiamo tutti, facciamo una biblioteca genetica, così la prossima volta che ne salta fuori uno che ci fa del male andiamo nella biblioteca, vediamo quello più simile, più vicino e ci metteremo molto di meno a capire chi è. Perché vi ricordate nel 2019, ma cos'è un coronavirus, polmoniti, ma ma sarà un'influenza, no? No, ci sono voluti mesi prima di capire cosa diavolo stava succedendo. Se avessimo avuto una biblioteca già pronta, saremmo andati in biblioteca e avremmo detto ecco, è lui, è il cugino del SARS-CoV-1 che è venuto fuori la volta scorsa e che ha imparato, tra virgolette, a fare tanti asintomatici come era stato previsto ampiamente, no, sapete? appunto, 12 anni fa, tristemente, vi ricordate il libro di David Quammen, no? Spillover, che nella edizio- una delle ultime edizioni, David, che tra l'altro verrà in Italia a novembre per presentare il suo nuovo libro, quindi vi invito a venirlo ad ascoltare, eh, Qu- Quammen disse ha aggiunto una postilla e disse secondo i miei colleghi che ho intervistato la prossima pandemia, lo disse nel 2012 la prossima t- pandemia sarà di un coronavirus cugino di SARS-CoV-1, partirà dalla Cina avrà tanti asintomatici e ha elencato otto caratteristiche e non ne ha sbagliata una cioè se andate a rileggerlo adesso le ha azzeccate tutte e otto okay? e non era un mago non aveva la palla, la palla di cristallo aveva delle conoscenze scientifiche Allora, vado a chiudere e poi lascio la parola a voi. Allora, se la natura è più grande di noi per tutte queste ragioni, proviamo a vederla anche da un altro punto di vista. La natura è più grande di noi perché è indifferente alle nostre sorti, d'accordo? Ma forse aggiungerei anche questo. La natura è più grande di noi perché ci fa capire quanto siamo ignoranti. Eh, L'ignoranza adesso sto lavorando su questa cosa magari il prossimo libro lo faccio sull'ignoranza voglio, voglio far capire che l'ignoranza è una cosa bella se la intendiamo nel modo giusto ovviamente perché è chiaro che c'è un'ignoranza cattiva e la sappiamo tutti qual è basta andare sui social e, e la, la, la vedete subito no? quindi quelli tutti pieni di certezze che sono convinti di sapere le cose che hanno una grande fiducia nelle loro conoscenze sono gli ignoranti quelli okay? perché sono quelli che come diceva Karl Popper presumono di sapere, quella è l'ignoranza eh, cattiva. Però Popper diceva poi c'è un'ignoranza buona, e l'ignoranza buona invece di chi è consapevole di non sapere, perché ha quella saggezza, quell'umiltà, quella consapevolezza di capire che più studia la natura, più conquista un pezzettino di conoscenza della natura, più si rende conto che la natura è grandissima. Ecco perché alla fine abbiamo con Carlo Blioschi e gli amici di Soffrino abbiamo scelto questo titolo La natura è più grande di noi perché è veramente il concetto importante anche dal punto di vista scientifico lo scienziato è quello che dovrebbe, che si accorge di quanto la natura è grande là fuori e questo è il paradosso mano a mano che la conquista cioè mano a mano che conosce di più su quella natura ha gli strumenti per capire che non ne sa e questo è il paradosso più bello, secondo me, della ricerca scientifica. No? Cioè, più conosciamo la biodiversità, più sappiamo che non la conosciamo. Abbiamo battezzato circa 2 milioni, virgola specie con un nome, le abbiamo studiate, catalogate, ma più le studiamo, più ci accorgiamo che probabilmente ce ne sono il triplo là fuori, che non conosciamo negli abissi, nei microrganismi, negli insetti secondo le ultime stime la biodiversità potrebbe arrivare fino a 6, 7, 8 milioni di specie e ne conosciamo solo
0: 2,2 Stiamo trasmettendo il grande albero della biodiversità incontro con Telmo Pievani
1: Vedete quanto siamo ignoranti? E sappiamo di essere ignoranti perché più conosciamo, più indaghiamo eh, sperimentalmente la natura, più ci accorgiamo di quanto poco ne sappiamo facciamo nuovi telescopi come il telescopio web meraviglioso, indaghiamo i confini dell'universo, più indaghiamo i confini dell'universo, più ci accorgiamo di di quanto non sappiamo. Quanti pianeti extrasolari ci sono là fuori? Quanti di questi sono nella fascia abitabile in cui c'è l'acqua allo stato liquido? Non lo sappiamo, siamo ignoranti. Ma siamo ignoranti grazie al fatto che siamo eh, scienziati che indagano e si fanno eh, delle domande sulla natura. E questo è forse il messaggio più importante per cui la natura è più grande di noi no? ed è quello di cui ci accorgiamo facendo ricerca scientifica per cui eh, la vera risposta che uno scienziato dovrebbe cercare di dare quando gli viene fatta una domanda magari troppo precisa è non lo so per esempio e facciamo, lo facciamo pochissimo era difficilissimo no? perché siamo, molti di noi sono un po' come fonzi che non riescono a dire ho sbagliato no? e noi molti di noi non sono, non sono capaci di dire non lo so io durante la pandemia guardavo la televisione e siccome un po' ne so ovviamente di, di biologia evoluzionistica quando c'era una domanda di un certo tipo a, a un mio collega e io pregavo dai, dai, sono tre paroline di non lo so, di non lo so di non lo sappiamo stiamo cercando di capire mai veniva questa risposta ma sempre: ah ma ipotesi strampalate, possibili previsioni poi puntualmente smentite no, non lo so, non lo sappiamo perché non abbiamo ancora dati sufficienti perché abbiamo diverse ipotesi a confronto no? certo è più difficile rispondere così è più scomodo il giornalista magari è deluso però tu sei più onesto intellettualmente e hai fatto una cosa importantissima nella comunicazione della scienza nel libro c'è una parte su questo che nel rispondere hai contemporaneamente spiegato quello che sappiamo e quello che non sappiamo, ma soprattutto sei riuscito a far capire al tuo interlocutore come funziona la scienza, cioè il metodo scientifico che è fatto di scetticismo, di incertezza, di controllo dei dati, di revisione continua, no? di aggiornamenti, non di certezze, non te lo dico io perché ho studiato te lo dico io perché ho la laurea in medicina, te lo dico io perché ho il camice bianco. Quello è un, è un modo di, di fare comunicazione alla scienza per autorità, che io in questo libro lo dico piuttosto duramente, è un modo proprio per contraddire il metodo scientifico. Se lo dici così, stai facendo qualcosa che è contrario proprio a come funziona il metodo scientifico. Nel metodo scientifico ogni dissenso, purché argomentato, e questo va sottolineato purché argomentato e con buoni dati ed evidenze ha piena legittimità okay? quindi chiunque si può alzare e dire no guarda secondo le mie analisi, i miei esperimenti i miei dati non è così E devi prendere in considerazione questo dissenso, perché nella scienza il dissenso è il sale di ogni tipo di nuova eh, conoscenza, perché il trucco sta non nel cercare in tutti i modi di confermare quello che pensi, il tuo pregiudizio, ma nel cercare di metterlo in discussione. Perché se resiste alla rimessa in discussione vuol dire che forse hai visto giusto, ma hai visto giusto perché qualcuno ha cercato di metterlo in discussione, che questo è il principio fondamentale ancora oggi, che nonostante tutti i difetti rende il metodo scientifico una pratica meravigliosa, no? Perché nel libro c'è un passaggio su questo, una mia dialogo con Naomi Oreskes, che è una bravissima filosofa e storica della scienza di Harvard. Lei in questo libro, che vi suggerisco molto di leggere, si intitola Perché fidarsi della scienza? Dice questa cosa molto bella, dice dobbiamo, dovete, dobbiamo fidarci della scienza perché la scienza sbaglia e uno dice ma cosa stai dicendo mi devo fidare di te perché sbagli sì, ti devi fidare di me perché io sbaglio però sbaglio in modo metodico sbaglio con metodo cioè so che posso sbagliare ma è proprio la disamina collettiva è proprio il controllo collettivo di molti altri che cercano di mettere in discussione i miei risultati per cui alla fine ti devi fidare di quello che ti dico perché quello che ti dico è ragionevolmente provato dal fatto che è stato messo in discussione più volte, no? Capite? Quindi ti devi fidare di me perché sbaglio, che sembra un paradosso, ma forse è veramente il modo più bello per spiegare il metodo scientifico e la fiducia che dobbiamo eh, nutrire nei confronti della scienza, che ci può tirare fuori da molti guai. purché non da sola anche questo è importante nel senso che non è che la scienza da sola sarà la soluzione di tutti i problemi dobbiamo cambiare anche modelli di consumo di di, di comportamento di alimentazione e e, e modelli economici chiudo se è così quindi se la natura è più grande di noi per tutte queste ragioni ultima delle quali l'ignoranza quindi perché eh, come dire tu ti accorgi appunto che c'è là fuori tanto di più e che non conosciamo allora, il mestiere dello scienziato è serendipitoso, potremmo dire, no? come ho cercato di dire in un altro libro precedente. Cioè, cosa succede nella scienza? Nella scienza può succedere che tu sai di non sapere, è quello che vi ho spiegato prima, i pianeti extrasorali, quante specie. Ma certe volte succede una cosa ancora più bella, cioè che ti accorgi che non sapevi di non sapere. Anche questo è un paradosso strano, ma provo a spiegarvelo. Tra l'altro la triennale di Milano, se volete andare fino a dicembre, c'è una mostra molto bella che si intitola proprio Non sapere di non sapere, Unknowns, Unknowns, curata da Ersilia Vaudo, che è un'astrofisica bravissima che lavora all'ESA di Parigi. È una mostra molto bella anche come allestimento, molto elegante. Andate a visitarla, ne vale veramente la pena. Ed è una mostra proprio su quello che non sappiamo di non sapere. O meglio, che non sapevamo di non sapere. E quindi per esempio c'è una sezione molto bella su energia e materia oscura, no? Perché cosa c'entra? Beh c'entra perché Ersilia Vaudo, no? i suoi colleghi astrofisici, facendo dei calcoli sulla rotazione delle galassie, sull'inflazione dell'universo, adesso la faccio breve, si sono accorti, adesso la dico in modo un po' così drammatico, ma insomma si sono accorti che tutto quello che da Galileo in poi dalle osservazioni di Galileo a Padova e poi poi Newton e poi tutta la meravigliosa cavalcata della fisica da Galileo ad Einstein a oggi, tutti quei geni dell'umanità hanno studiato il 5% di quello che esiste nell'universo perché hanno studiato la materia e l'energia visibili che noi noi studiamo ma il 95% è qualcosa che non sappiamo cos'è energia e materia oscura se non è ignoranza questa? cioè eravamo convinti di aver capito tutto abbiamo capito tutto del 5% dell'universo, adesso c'è il restante 95% da capire cos'è ecco questo, e e poi ovviamente tra l'altro a questo punto non siamo neanche sicuri di cosa sia il 100% perché magari c'è anche qualcosa d'altro che ci sfugge cioè, non sappiamo di non sapere e No, ci accorgiamo di non, che non sapevamo di non sapere quindi questo genera nuove domande e la ricerca va avanti perché adesso, capito questo dobbiamo fare nuovi esperimenti nuovi modelli teorici, nuove ipotesi e la ricerca va avanti vedete perché la, l'ignoranza no, è generativa nella scienza perché è quella che genera curiosità e genera, eh, e genera nuove domande e quindi tecnicamente nessuno può prevedere oggi cosa scopriremo tra vent'anni, okay? Non credete assolutamente a quei libri, so che ce ne sono in giro un po' eh, cosa ci resta da scoprire? Fantastico eh, cioè, non cre- cioè, mai fare un libro del genere, okay? Perché in nessun campo della scienza puoi sapere cosa ti resta da scoprire perché questo implica che tu possa avere già un'idea di tutto quello che c'è e quindi, non so, pensi di essere arrivato all'80% e dici, mi resta da scoprire questo. Mai fare questo, okay? C'è un famoso aneddoto che vi spiega perché non farlo, il famoso eh, Lord Kelvin, grandissimo fisico no, di fine Ottocento, il un genio, il più grande scienziato, il scienziato più autorevole del suo tempo. Era considerato un oracolo, quello che diceva. A un certo punto, alla fine dell'Ottocento, 1898, rilascia un'intervista dove il giornalista dell'epoca, c'era già questo problema, gli chiede, professore, cosa ci resta da scoprire sull'universo? E lui, 1898 fa, ah guardi, ormai abbiamo capito quasi tutto. Ci resta giusto da definire alcuni dettagli sulla dinamica del cosmica e del sistema solare e della della nostra galassia, ma per il resto direi che siamo 95% delle conoscenze. Dopo tre anni viene fuori la meccanica quantistica e la teoria della relatività generale. Okay? E cambia completamente il mondo della fisica. Allora, mai fare previsioni nella scienza, ok? Questa è una regola fondamentale, soprattutto se sei un grande scienziato. Ultimissima cosa, eh, perché non vorrei che, che ci fosse questo fraintendimento. La natura è più grande di noi, l'ho detto anche prima, lo ripeto, non perché sia una cosa diversa da noi. La natura è più grande di noi perché noi ne facciamo parte e noi anche la arricchiamo e la riempiamo. Il primo... Eh, articolo di il primo saggio di questo libro è dedicato a una scoperta fantastica che è stata fatta due anni fa, si intitola Il peso delle cose, ed è la scoperta che nel 2020, nell'anno 2020, l'anno della pandemia, per la prima volta nella storia del mondo il peso delle cose umane, cioè degli oggetti, degli artefatti umani, ha eguagliato il peso di tutti gli organismi viventi sulla Terra. Non era mai successo prima. Nell'anno 1900, 120 anni fa, le cose umane, cioè i tavoli, le sedie, gli artefatti, i mezzi di trasporto, le, le dighe, le infrastrutture, gli edifici, tutte le cose umane pesavano il 3% della biomassa. Adesso è il 100%. Ecco, anche questo è importante, no? anche questa è natura. Perché quelli sono tutti i materiali che noi prendiamo dalla natura. Anche i combustibili fossili sono natura sono le piante che si sono fossilizzate 300 milioni di anni fa durante il carbonifero e che sono diventate il petrolio, il gas e l'olio che usiamo noi adesso. Anche quella è natura, che noi stiamo usando molto male, perché da, da 300 milioni di anni se ne stava là sotto e la stiamo sparando in tre secoli tutta in atmosfera, generando riscaldamento climatico. Anche quella è natura. Cioè, l'ultimo messaggio importante è non siamo fuori da questa storia. Anche noi, che cambiamo la natura per i nostri fini, siamo comunque dentro questo processo. E quindi, cosa dobbiamo aspettarci che succeda? che noi impregnando la natura di oggetti, modificandola trasformandola, scavando le montagne deviando i fiumi eh, facendo tutto quello che ci ha dato tanto benessere negli ultimi 70 anni perché ci ha dato tanto benessere, non dobbiamo sputare nel piatto in cui mangiamo certo va sempre precisato che è un benessere per una parte dell'umanità c'è sempre stata un'altra parte dell'umanità che non ha mai partecipato a questo banchetto però diciamo che questo cambiare il mondo adesso fa sì che i nostri figli dovranno essere nativi di un mondo che noi stessi abbiamo modificato e quindi loro adesso, i miei figli, i vostri figli, i nostri nipoti, dovranno adattarsi a un mondo che noi abbiamo costruito, eh, stravolto per molti aspetti e lasciato loro in eredità. Questo si chiama eredità eredità ecologica, che è un altro principio molto importante adesso nel mio campo di studi. Ecco quindi insomma questi sono tanti motivi per i quali la natura è più grande di noi ovviamente avrete capito che è il lavoro di un evoluzionista che vuole far, far di, far, cercare di capire ai suoi, a chi lo legge che eh, dovremmo imparare che siamo una piccola parte di un sistema molto più grande essere un pochino più umili e provare a pensare un po' più in grande ecco, provare a capire che quando vediamo una scena di foresta distrutta in Congo o in Amazzonia quella, quella cosa lì non è una notizia esotica ma è una notizia che riguarda noi, la nostra salute, la nostra vita, le pandemie, il riscaldamento climatico. La paghiamo noi quella cosa lì, oltre ai nativi eh, che ci abitano dentro. E poi imparare a pensare un po' più lungo nel tempo, che io penso sia una cosa molto importante. Cioè dobbiamo recuperare quello che che io chiamo il pensiero delle cattedrali, cioè il pensiero di quelli che facevano le cattedrali secoli fa, sapevano benissimo che l'avrebbero cominciata e che non l'avrebbero vista finita però la facevano lo stesso, la facevano lo stesso perché erano dentro una prospettiva transgenerazionale, cominciavano a farla, proseguivano i loro, proseguivano i figli, poi proseguivano i nipoti e alla fine la cattedrale quando il progettista era già morto da un bel pezzo, era fatta. Ecco, il climate change e tutto quello che ci sta succedendo adesso, secondo me, è la cattedrale dei prossimi anni. Dobbiamo recuperare la capacità che quindi abbiamo già avuto in passato, quindi vuol dire che non è impossibile, di fare una cattedrale. Il climate change è la nostra cattedrale. E con questo la smetto e lascio la parola a voi e vi ringrazio di questa opportunità. <applausi> Buongiorno, eh, mi scuso, beh, è un piacere aver potuto ascoltarla, avrei molte domande da farle, ma quella che più mi preme farle è appunto, lei sicuramente conoscerà James Lovelock e la sua teoria, cosa ne pensa al riguardo? A prescindere che è un'ipotesi ed è ancora da verificare e è molto, diciamo, fantasiosa se alcuni dicono, però anche Democrito... Due, più di 2.000 anni fa, ipotizzava de, l'esistenza degli atomi ed era fantasioso 2.000 anni fa. Poi, fatalità, <ride> 2.000 anni dopo aveva ragione. E se fosse così anche per Lovlock sì, ottima grazie. domanda tra l'altro grazie della domanda. visto che è scomparso qualche settimana fa lo ricordiamo con piacere non lo sapevi mi spiace darti questa notizia è morto a 101 anni anzianissimo viveva in una casa bellissima nel Dorset eh, sulla la manica e, e è stato lucidissimo attivo fino all'ultimo ha scritto anche un libro l'anno scorso Nova Gene ed è stato, è stato straordinario Jim Lovelock io io sarei più ottimista rispetto a Democrito nel senso non è necessario far passare 2000 anni l'ipotesi Gaia è un'ipotesi che è stata lungamente avversata in ambito scientifico anche perché eh, con, contro la volontà di Lovelock che qualcuno l'ha si vuoi un po radicalizzata estesa scusate, diamo definizione perché magari non tutti la conoscono l'ipotesi Gaia è l'idea sostanzialmente che eh, dobbiamo considerare il pianeta Terra come se avesse una sua fisiologia, disse eh, Lovelo, cioè come se fosse un organismo integrato, unico con dei suoi cicli di regolazione con delle capacità di auto-organizzarsi, autoregolarsi. questa è l'ipotesi Gaia, qualcuno l'ha interpretata dicendo addirittura che il pianeta è un individuo quindi con una sua coscienza, con una sua intelligenza questa è un'interpretazione un po' mitra metafisica, se vuoi, che non ha fatto tanto bene l'ipotesi. Oggi sappiamo che è così, nel senso è un modello che diciamo, è entrato in letteratura, viene usato ed è appunto l'idea che il pianeta Terra è un sistema con dei cicli di regolazione complessi e poi altra idea molto feconda che ebbe Lovelock, la Terra è stata plasmata e trasformata dalla vita cioè non è che la vita si è semplicemente adattata alle condizioni fisiche del pianeta, la vita ha trasformato il pianeta lo ha riempito per esempio di ossigeno nell'atmosfera, no? generando la crisi dell'ossigeno, ma poi molti organismi hanno imparato a respirarlo con l'ossigeno noi compresi, e quindi l'ossigeno è diventato da veleno a grande risorsa per la vita, la fotosintesi ha cambiato radicalmente la vita, eccetera eccetera quindi l'oveloc ha avuto un'intuizione straordinaria e devo dirti adesso è molto meno avversata e al netto di quelle interpretazioni, se vuoi più filosofiche è entrata finalmente in letteratura. Tra l'altro l'ovelo che è ancora usato oggi, per esempio, dalla NASA. Eh, l'ovelo che aveva iniziato a lavorare alla NASA, le sonde della NASA, aveva avuto un'idea geniale. No? Eh, eh, lui era un ingegnere chimico, aveva già lavorato nella seconda guerra mondiale. Poi entra nella NASA ed è quello che suggerisce una cosa importantissima negli anni 60. Dice: Guardate, se volete capire se un altro pianeta ospita la vita. Avete un criterio molto semplice, se il pianeta che state osservando è in equilibrio, cioè tutti gli elementi chimici sono in equilibrio, tra di loro è morto, se invece trovate disequilibrio, cioè trovate qualcosa che è nel posto sbagliato, tipo ossigeno, azoto in atmosfera, con ogni probabilità è vivo. E questa è una delle prime intuizioni che poi hanno portato appunto all'ipotesi Gaia ed è, ed è corretta, ed è, quello che è uno dei criteri che usiamo ancora oggi proprio per fare il detecting di, dei pianeti extrasorali eh, per vedere se c'è vita su altri pianeti. Quindi anche questa è un'idea molto bella, molto giusta che è Belovelock, la vita eh, sopravvive nell'instabilità non nella stabilità. Dove c'è equilibrio c'è morte. La vita è un meccanismo no, che eh, si ciba di entropia dell'universo, genera ordine e a sua volta cambia il mondo. Quindi per risponderti assolutamente sì, è stata una, una bellissima idea che non ha avuto tra l'altro da solo, ma anche mi permetto di ricordare con una scienziata straordinaria che si chiamava Lin Margulis. Anche questa lungamente avversata e eh, che è stata colei che ha capito l'ipotesi della simbiosi cioè del fatto che gli organismi complessi nascono dalla simbiosi di organismi più semplici un'altra idea che per vent'anni non è stata accettata la proposta, pensate, è stata rifiutata da 14 riviste scientifiche nel corso di 15 anni. Adesso sappiamo che è la verità, sta scritto su tutti i manuali eh, di biologia e abbiamo capito che aveva ragione, ha vinto la medaglia d'oro della, della, dell'Accademia delle Scienze Americane, eccetera, eccetera. È scomparsa anche lei qualche anno fa, quindi mi piace, mi piace ricordarla. Sono storie queste in cui si vede che nella scienza c'è molto conservativismo E questo è vero. C'è molto maschilismo, tantissimo, c'è stato e continua ad esserci. E poi però diciamo che quello che ci può consolare è che se una idea ha delle buone gambe, alla fine i dati, prima o poi, nonostante tutto il conservativismo, eh, ti danno ragione. Magari devi avere un po' di pazienza o come disse lo stesso Lovelock, che era un tipo molto simpatico, mi piacerebbe tanto che l'ipotesi Gaia venisse accettata non postuma, ma mentre io sono vivo. Ed è vissuto fino a 101 anni, quindi è riuscito a vederla, è stato fortunato.
0: Buongiorno. Eh, Io volevo fare una domanda che... Ultimamente con tutte le cose che sono successe, ad esempio delle alluvioni nelle marche, eh, di fenomeni che non c'erano un tempo, ad esempio temporali fortissimi che non c'erano anni fa così tanto forti, e eh, questo caldo eh, fortissimo de- eh, nelle stati, volevo chiedere se fosse tutta colpa degli umani oppure se è qualcosa anche della natura e che eh, magari è come ci sono state le glaciazioni, come ci sono stati i periodi caldi, se sia anche quello oppure se è eh, totalmente colpa degli umani.
1: Sì, allora guarda, questo, questo è una di quelle cose su cui c'è una, quella che Naomi si chiama un consenso scientifico oltre ogni ragionevole dubbio, che è un'espressione che si usa nei tribunali americani, no? Oltre ogni ragionevole dubbio eh, le cose stanno così, noi eh, abbiamo finito l'ultima nostra era glaciale circa 11.800 anni fa, quando inizia la fase del Neolitico. Quindi l'ultima fase glaciale è finita 12 millenni fa, quindi adesso a rigor di logica dovremmo lentamente entrare dentro una fase, siamo dentro una fase eh, calda e poi piano piano dovremmo tornare di nuovo dentro una fase fredda. Ora, al netto di questo, che è un processo quindi lentissimo, okay, che fai conto una fase interglaciale può durare anche 100.000 anni, quindi stiamo parlando proprio di tempi geologici, okay? questi sono i tempi della natura, dei cicli caldo-freddo della natura che vanno avanti da 2 milioni di anni. Quindi è vero che il clima cambia, È vero che il clima cambia da due milioni di anni, però cambia con questi ritmi, stiamo parlando di decine di migliaia di anni, e cambia per delle ragioni astronomiche molto complesse, legate all'orbita terrestre e così via. Quello che sta succedendo adesso, cioè negli ultimi secoli, può essere inserito dentro questa dinamica? pochissimo, all'incirca per un 2% ok? Cioè il contributo di questa dinamica è meno del 2% il 98% dei fattori che generano il riscaldamento climatico oggi quindi praticamente tutti, sono antropici, cioè sono dovuti all'emissione di gas serra in atmosfera quindi la risposta precisa è questa c'è un contributo naturale ma è molto piccolo, gran parte di quello che sta succedendo adesso è dovuto all'anidride carbonica ma non solo protossido d'azoto e tutti gli altri gas serra immessi in atmosfera. Quindi questo è il motivo per cui questo climate change, che in realtà anche questa è una parola che non andrebbe usata, sarebbe più corretto climate warming, quindi riscaldamento climatico, è di origine eh, per la stragrande maggioranza antropica e quindi è la prima volta, sostanzialmente, che il clima sulla Terra cambia così velocemente, perché ha un tasso di cambiamento esponenziale rispetto a quelli precedenti, e per la prima volta a causa di una specie sola, delle attività di una specie sola. Queste sono le due differenze fondamentali tra quello che sta succedendo adesso e quello che è successo tante volte negli, nei tempi evolutivi che studio io con il cambiamento climatico che c'è stato nel passato. Okay? Questo ovviamente è anche il motivo per cui è così pericoloso, no? la velocità. Essendo così veloce, perché è pericoloso, lo dico proprio in due minuti, uno, essendo così veloce la natura fa fatica a a recuperare perché la natura ha tempi molto più lunghi e quindi le estinzioni che stanno accadendo adesso a catena legate al riscaldamento climatico sono sostanzialmente dovute all'eccezionale velocità in cui sta succedendo il processo, due, ed è purtroppo quello che è stato confermato anche su Science la settimana scorsa, un processo così veloce tende a generare dei meccanismi che si autoamplificano. Se c'è la fusione del permafrost, la fusione del permafrost è conseguenza del riscaldamento climatico, ma quella fusione genera il rilascio di ulteriori gas serra che alimentano il riscaldamento climatico. Questi si chiamano meccanismi di feedback positivo, cioè una conseguenza che diventa causa della stessa conseguenza ok? e sono pericolosissimi perché sono dei meccanismi che tendono ad accelerare il processo e a mandarlo fuori controllo, come il rilascio sapete di acqua dolce no? dalla Groenlandia dall'Artico che interferisce sulla corrente del Golfo e sulle correnti oceaniche questo è un altro effetto di loop no? di autoalimentazione e purtroppo Stiamo cominciando a vedere questi meccanismi di autoalimentazione, quindi la notizia preoccupante è che quando si innescano questi meccanismi il processo tende ad accelerare eh, più velocemente di quanto non si pensasse, motivo in più per cui bisogna tirare, eh, come dire, eh, accelerare tantissimo nella transizione ecologica, perché il processo sta prendendo una brutta piega. Diciamo. ora mi raccomando, vuol dire che ci, ci siamo, siamo sull'orlo dell'estinzione vuol dire che questo che è un processo che ci costerà molto caro sta accelerando e quindi vuol dire che dovremo essere molto più veloci nell'adattarci a questo cambiamento e sarà costoso c'è una signora qua in seconda fila mi pare, se volete le raccogliamo così poi chiudo perché mi hanno detto che dobbiamo chiudere a mezzogiorno
2: allora, eh, buongiorno Eh, io volevo fare una domanda sull'evoluzione umana e sul concetto di specie da quello che ho capito, perché non è esattamente il mio ambito di studi una delle definizioni della parola specie è il fatto che due specie diverse facciano molta fatica ad accoppiarsi e quando eventualmente venga fuori un, un figlio, diciamo questo figlio fosse sterile, come nel caso dei muli, dei bardotti o tutti gli incroci tra i leoni e le tigri che stiamo sperimentando il fatto che voi scienziati abbiate scoperto in Medio Oriente un uomo nipote di Neanderthal, quindi vuol dire che il figlio ha potuto riprodursi, ridefinisce il concetto di specie oppure la differenza, il Neanderthal non è veramente una vera specie è diversa, è una parola che noi utilizziamo a sproposito in mancanza di altro. Grazie. Sì, è
1: un'ottima domanda. eh, La scoperta è vera, è confermata. Nel nostro passato i nostri antenati hanno avuto delle scappatelle inaspettate, nel senso che si univano con individui di altre specie umane, cosa che non ci aspettavamo potesse succedere. È un'altra di quelle revisioni di modello che noi abbiamo nella scienza. Io quando sono arrivato a Padova dieci anni fa e usavo il manuale di antropologia, c'era scritto che questo non era possibile. Perché, come hai detto tu giustamente, la barriera di specie è una barriera genetica, quindi se due specie sono distinte, quando fanno degli ibridi, o questi ibridi non nascono neppure, oppure sono sterili a loro volta, come nel caso del muro del bardotto. Però già sapevamo che c'erano un sacco di eccezioni a questa regola, eh. per esempio nei felini non succede i felini possono ibridarsi sia in cattività che in natura e danno origine a cuccioli che non sono sterili quindi sapevamo che poteva succedere e abbiamo scoperto che è successo anche nel caso delle specie umane perché le specie umane più recenti in particolare Sapiens, Neanderthal e Denisova evidentemente erano così geneticamente vicine che quando una mamma Sapiens e papà Neanderthal o viceversa facevano un figlio quel figlio era sano e a sua volta dava origine a una discendenza, con il risultato che dentro la nostra ascendenza, nei nostri antenati, si è infilata dentro un po' di sequenze neandertaliane, per esempio. Quindi noi europei abbiamo dal 2 al 4% del nostro DNA, sparso un po' in tutti i cromosomi e eh, non in un punto specifico, che è di origine neandertaliana e non so se avete letto questa cosa pazzesca che stiamo ancora cercando di capire come mai um, c'è una connessione tra una di queste sequenze neandertaliane che abbiamo noi sul cromosoma 3 che qualcuno di noi esprime un po' di più, qualcuno un po' di meno chi di noi la esprime di più Sono coloro che hanno avuto sintomi molto gravi da Covid-19 e dobbiamo capire come mai. Evidentemente è una variante neandertaliana che incide sul sistema respiratorio, sulla reazione immunitaria. Stiamo cercando, c'è una ricerca in corso con migliaia di soggetti per capire come diavolo sia possibile che ci sia questa connessione tra una sequenza che è stata infilata dentro il nostro genoma 40.000 anni fa e che ha una conseguenza nel 2020. Però... Però è interessante questa cosa anche sul piano filosofico perché vi fa capire che quello che studiamo noi evoluzionisti non è passato remoto, è quello che ti permette di capire il presente, no? come nel caso della pandemia. Facciamo un'ultima domanda veloce, la signora che aspettava da tempo, prego.
0: Buongiorno, intanto la ringrazio perché i suoi interventi sono sempre meravigliosi Eh, le pongo una domanda nel senso che lei nel suo libro ha detto che ha dedicato un capitolo alla divulgazione scientifica Eh, qualche giorno fa c'è stato un relatore eh, che parlando anche tra l'altro a un gruppo di studenti ha detto che eh, in Italia non ci sono eh, buoni comunicatori scientifici a parte che a me è venuto in mente subito lei quindi ho detto no, questo è sbagliato e e lui dava la colpa al fatto che non ci fossero buoni comunicatori scientifici al fatto che i ragazzi non si appassionano alle materie materie scientifiche quindi sono pochi scritti eh, tra ragazzi e ragazze ecco come giustamente diceva anche lei prima e quindi volevo sapere la sua opinione se è vero che non ci sono buoni comunicatori ed eventualmente cosa deve fare un buon comunicatore scientifico quindi se, o magari se ce ne sono ma comunicano in maniera non corretta e quindi insomma volevo sentire una sua opinione ecco, niente, la ringrazio ma
1: devo dirti, no, non sono tanto d'accordo con questa posizione eh, di questo relatore, primo perché innanzitutto le iscrizioni alle facoltà scientifiche in Italia stanno crescendo finalmente e a un ritmo consistente Due, eh, c'è una smentita oggettiva a questa posizione. I nostri studenti, le nostre studentesse che escono dalle nostre università, dai nostri corsi, hanno un successo all'estero Pazzesco. ci sono dei dati usciti anche recentemente cioè i nostri ragazzi quando li perdiamo perché poi purtroppo li perdiamo e non tornano più fanno delle carriere all'estero strepitose diventano capi dipartimento, li vogliono tutti gli italiani sono ricercatissimi quindi se avessimo tutto questo sistema educativo disastroso se avessimo tutti questi problemi mi chiedo come mai continuiamo ad esportare queste eccellenze che ci cercano in Germania e in Francia è chiaro che stiamo parlando ovviamente di una fascia di studenti molto brillanti però insomma non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca non è nemmeno vero che non c'è tanto interesse per la comunicazione alla scienza i master di comunicazione alla scienza stanno proliferando in tutta Italia e lasciano fuori un sacco di richieste perché non possono prendere tutti quindi vuol dire che c'è tanta domanda così come c'è tanta domanda da parte della società civile quando facciamo comunicazione alla scienza bene eh, cioè, voglio dire in, in nessun paese in Europa ci sono festival della scienza popolati come da noi mostre scientifiche ci sono state mostre scientifiche in Italia che hanno fatto due milioni di visitatori paganti ci sono gente da altri paesi che vengono in Italia a studiare questo fenomeno come diavolo è possibile, tutta sta gente appassionata alla scienza, qui non è vero certo, stiamo sempre parlando questo è importante, di una minoranza degli italiani, cioè, sappiamo che c'è circa un mezzo milione di italiani che sono molto motivati, e interessati alla ricerca scientifica, che sono poi quelli che riempiono, sono più che sufficienti per riempire i nostri festival, quello che secondo me noi dobbiamo fare oggi, e su questo dobbiamo fare ancora tantissimo, è parlare agli altri 59,5 milioni di italiani e per fare quello bisogna lavorare sui linguaggi sperimentare nuovi format nuove modalità eh, lavorare sulla televisione perché la televisione possiamo dire tutto che vogliamo del web ma è ancora lo strumento che arriva a una tantissima parte della popolazione social network e così via quindi bisogna avere una, io nel libro propongo un approccio autocritico smetterla con questa storia che gli italiani sono ignoranti e non gliene frega niente della scienza gli italiani sono mediamente ignoranti come tutti i popoli del mondo né più né meno come lo siamo tutti e dobbiamo noi invece ragionare in modo autocritico e dire cosa sto facendo io per cui non mi capisce e non, non interesso a 59 milioni di italiani questo deve fare un comunicatore non lamentarsi perché non lo ascoltano chiedersi perché non mi ascoltano dove sto sbagliando e questo molti miei colleghi scienziati continuano ostinatamente a non volerlo fare.